0: So, jawohl. Ja, wir haben vom Warten gehört und das Warten gehört mit Sicherheit zu Weihnachten, wie der Weihnachtsbaum wahrscheinlich für viele und die Geschenke, die drunter liegen, klein und groß. Timna hat auch letzte Woche schon vom Warten geredet, als sie uns erklärt hat, woher dieser Adventskranz kommt. Ja. Ähm, der ursprünglich 24 Kerzen hatte und jede Kerze, die leuchtet, bedeutet einen Tag weiter, der vorangeschritten ist, ein Tag näher an Weihnachten. Simeon hier bei uns in der Geschichte, er wartet auch, aber er hat diesen Adventskranz nicht. Er kann nicht die Tage zählen ähm, bis Heiligabend. Vielleicht hat er die Tage seines Lebens gezählt und sich an dieser Zusage festgehalten, die Gott ihm geschenkt hat und sich gedacht hat, desto älter ich werde, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Jesus einmal sehen werde. Aber grundsätzlich war sein Warten von einer gewissen Ungewissheit geprägt. Und das, was ihn festgehalten hat, das war ganz eindeutig diese Zusage, denn Gewartet hat das Volk Israel, das haben wir auch in der Geschichte gehört, schon viele hundert Jahre auf den Messias. Und doch war bei Simeon etwas besonders, denn er hatte diese feste Zusage von Gott, dass er eines Tages Jesus begegnen würde. Und so wie Simeon auf diesen Tag ja, zugefiebert hat auf diese Begegnung, die er einmal haben wird mit Jesus, so ja, sind auch heute in diesen Tagen überall auf der Welt Leute aufgeregt und ähm, freuen sich auf diesen einen Tag, der dann da kommt, bis dieses Warten endlich ein Ende hat. Aber, und ich denke, das ist so, die wenigsten warten heute auf Jesus. Die wenigsten warten auf Jesus an Weihnachten. Anders, als es hier bei den Menschen auch gewesen ist, die uns hier in der Geschichte begegnet sind. Wir warten auf Geschenke, wahrscheinlich vor allem die Kinder. Wir warten vielleicht darauf, Freunde, Familie wiederzusehen. Auf ein schönes Essen warten wir, auf eine Zeit der Erholung, auf Urlaub. Und das alles sind keine schlechten Dinge. Es ist nichts Falsches, darauf, ja, sich darauf zu freuen, ähm, auch dieser Zeit entgegenzusehnen. Aber es ist nicht das, wovon die Weihnachtsgeschichte spricht. Die Hirten auf dem Feld, die Weisen, die von weit weg kommen, Josef und Maria, Simeon und Hanna. Sie alle? Sie bekommen am Ende das gleiche Geschenk. Gott schenkt ihnen an Weihnachten eine Begegnung. Eine Begegnung mit Jesus. Das ist das, was sie staunen lässt, was sie glücklich macht, was sie ja, ausrufen, jetzt jubeln lässt. Simon sagt, Jetzt habe ich alles gesehen. Das ist das Größte. Toller kann es in meinem Leben nicht mehr werden, wenn ich morgen sterbe. Alles erreicht im Leben. Einmal eine Begegnung mit Jesus. Wenn Jesus einmal später älter ist, und davon lesen wir ja auch ganz viel im Neuen Testament, dann wird er viele Wunder tun. Wird er Menschen nicht nur begegnen, sondern auch ganz viel für sie tun. Und damit stellt sich auch die Frage, warum Menschen Jesus begegnen möchten. Hier ganz am Anfang, da begegnen sie ihm und ja, Jesus tut eigentlich nichts für sie. Es bleibt nur diese Begegnung. Aber wenn wir zum Beispiel im Markus-Evangelium lesen, im Kapitel 3, in Vers 7 und 8, da heißt es, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an das Ufer des See Genezareth zurück. Aber die Menschen liefen ihm in Scharen aus Galiläa nach, sogar aus Judäa, Jerusalem, Idumea und von, anderen, und von der anderen Seite des Jordans und aus Tyrus und Sidon waren sie gekommen, weil sie von seinen Taten gehört hatten. Ja, Jesus wird in der späteren Zeit viele Dinge hören tun. Aber warum kommen wir zu Jesus? Warum haben wir ein Bedürfnis danach, nach dieser Gemeinschaft? Schlussendlich auch die Frage, warum wir hier sind, weil wir etwas bekommen möchten, weil wir uns danach sehnen, dass Jesus eine gute Tat an uns tut, dass er uns ein Geschenk macht vielleicht. Am Anfang, diese Begegnung mit den ersten Menschen, da war klar, Jesus, dieses kleine Baby, es tut nichts, außer, dass diese Gemeinschaft entsteht. Und so, ja, ist dieses erste Weihnachten auch der Urtyp dafür, was uns Jesus schenken möchte, was Gott uns geschenkt hat in Jesus. Das ist eine Begegnung mit ihm, erst einmal vollkommen unabhängig davon, was Jesus tut. Jesus hat viele Wunder getan und er tut sie auch heute noch. Er verändert Leben von Menschen zum Besseren, aber das soll nicht das sein, was uns zieht, was uns an ihm festhält, sondern es soll dieser Wunsch sein, Jesus zu begegnen. An Weihnachten feiern wir, dass Jesus uns nahe gekommen ist. Aber wenn Jesus uns nahe gekommen ist, dann ist es auch wichtig, dass wir zu ihm kommen. So wie wir es auch gesehen haben mit den Menschen in der Weihnachtsgeschichte, die irgendwo ja, zu dieser Krippe hingegangen sind. Wenn du einen Sechser im Lotto hast und im Fernsehen die Zahlen siehst und siehst, du hast diesen Schein in der Hand, dann freust du dich, weil du weißt, du bist Millionär. Aber erstmal hast du nur diesen Zettel. Wenn du diesen Zettel behältst, aber nicht hingehst zur Stelle, um ihn einzulösen, dann kannst du dich ewig freuen, aber du bleibst immer arm. Ja? Und ja, so können wir Weihnachten feiern, können ja, dieses Kind in der Krippe feiern. Aber wenn wir das nicht annehmen, wenn wir nicht diese Begegnung mit Jesus suchen, wenn wir nicht hingehen, um das abzuholen, was Jesus für uns bereithält, ja, dann bleiben wir arm. Da können wir das noch so oft feiern, noch so viele Jahre in unserem Leben immer wieder feiern. Es hat keine Auswirkung, keine Veränderung. Weihnachten, Jesus begegnen. Passt diese Aussage zu deinem Weihnachtsfest? Passt sie zu dem, wie wir Weihnachten feiern? Passt es zu dem, wie wir Jesus erleben in diesen Tagen? Oder geht es nicht auch ganz oft um andere Dinge? Wo es ja, an Weihnachten um die Geschenke geht, gutes Essen, Gemeinschaft, Beziehung, da wird es vielleicht schwer, diese Begegnung mit Jesus wirklich zu erleben. Denn ganz gleich, wie groß die Lego-Packung ist, du die bekommst, auch wenn es 10.000 Teile sind, keines von diesen Teilen ist Jesus. Ähm auch wenn ja, du keine Stromkosten scheust und dein Haus mit 100.000 Watt erstrahlt und leuchtet, so ist es nicht Jesus, der da in die Welt hinaus scheint, sondern es ist ja etwas, was wir tun, um ja, was wir vielleicht aus Tradition machen, um etwas zu zeigen, was wir halt einfach tun. Und ja, ganz gleich wie viel Mühe du dir auch gibst für das Weihnachtsessen, ganz gleich wie teuer der Wein ist, den du auf den Tisch stellst, wenn du die Flasche geleert hast, dann ist es meistens wahrscheinlich nicht Jesus, der da aus dem Boden der Flasche zu dir spricht. Wir gehen heute nicht mehr in den Stall, gehen nicht in den Tempel. Das ist was Historisches, etwas Geschichtliches, etwas, was wahr ist, aber was einmal passiert ist. Und doch, hat Gott auch heute noch diese Sehnsucht danach, dass wir Jesus begegnen. Auch heute ist Jesus uns nahe gekommen, ist er bei uns. Aber wie geschieht das heute, wenn wir nicht mehr hingehen können, Jesus physisch angreifen, ihn in den Arm nehmen, hochhalten? Gott hat diese Herausforderung auch gesehen und hat uns viele Möglichkeiten an die Hand gegeben, auch heute noch Jesus zu begegnen. Durch sein Wort, die Bibel, da, wo wir auch heute noch genau wissen, wie diese Dinge damals passiert sind, wo wir auch das hergenommen haben, was wir hier in dem Theaterstück gesehen haben. Wahrheit von Gott, Dinge, die Gott wichtig gewesen sind, die er wollte, dass wir sie erfahren und wo Gott sich selber präsentiert, sein Wesen darstellt. Etwas, was wir heute nachlesen können und wodurch wir Gott und Jesus begegnen. Und ja, dieses Wort, das haben wir für Groß und Klein mit Bildern in moderner Sprache für Jugendliche aufgemacht, in unzähligen Sprachen, noch nicht in allen, aber in sehr vielen Sprachen, wir haben es zum Lesen, zum Hören, klein und groß. So, es gibt für niemanden ähm, eine Ausrede, dass er diese Möglichkeit, Gott zu begegnen, nicht ergreifen könnte. Gott begegnet uns aber auch, indem er uns andere Menschen über den Weg schickt. Die Bibel sagt, Menschen, die mit Gott leben, in denen wohnt Gott. Ein Teil von Gott ist in den Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus und lebe mit ihm. Gottes Geist wohnt in uns. Und wenn wir Begegnung haben mit anderen Menschen, wenn jemand, der Gott noch nicht kennt, Begegnung hat mit so einem Menschen, dann spricht Gott durch diesen Menschen zu dir. Deswegen ist es wertvoll und wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, in denen Gott wohnt, damit du Gott begegnest. Denn Gott ist viel zu groß, als, als dass du alleine ihn fassen könntest. Hab Gemeinschaft, such diese Beziehung, diese Nähe, diese Enge zu den Menschen, in denen Gott wohnt. So schön, dass ihr heute alle hier seid und dass wir das erleben dürfen, auch diese Gemeinschaft. Gott spricht aber auch ganz persönlich zu dir. Dafür ist es vielleicht nötig, dann in dieser Zeit einmal das Radio leiser zu drehen oder die Top 100 Weihnachtscharts, keine Ahnung was, am Weihnachtsabend ein bisschen leiser zu drehen und stille zu werden. Denn es ist schwierig, ein intimes, persönliches, tiefes Gespräch zu führen, wenn nebenbei die ganze Zeit irgendwas dudelt und rauscht und ständig irgendwelche Geräusche sind. Gott möchte dir persönlich begegnen. Gott spricht auch durch Träume oder durch Wunder, durch Umstände zu uns. All das, was wir auch in der Bibel lesen, was hier auch in diesem Theaterstück zum vorschein gekommen ist, all das passiert auch noch heute. Jesus begegnen. Genau darum geht es an Weihnachten. Und vielleicht stehen wir manchmal selber irgendwie wie die Hirten, ähm, ich wollte sagen, im Wald, aber sie standen nicht im Wald, wie die Hirten ähm, da auf der, auf der Weide, auf der Wiese, in den Bergen. Ähm, und Gott ist irgendwie so ganz weit weg. Und dann passiert etwas und Gott spricht zu uns, dann nimm das an. Ja? Die Engel sagen, Hab keine Angst und komm zu Jesus und mach dich auf den Weg. Und ja, riskiere einen Blick in diese Krippe. Einen Blick, eine Begegnung mit Jesus. Vielleicht bist du auch ganz gebildet und denkst dir manchmal, kann das wirklich sein? Ähm, stell mir vor, die Weisen waren wahrscheinlich auch nicht besonders dumm, sonst würden wir sie nicht so nennen. Und doch haben sie es irgendwie geschafft, diesen Ruf von Jesus, diesen Ruf von Gott hin zu Jesus ähm, mit ihrem Verstand zu vereinbaren oder ihren Verstand beiseite zu legen, um sich aufzumachen, um Jesus zu begegnen. Und vielleicht sagst du, ich bin schon so lange auf der Suche, ich habe schon so lange gewartet, aber irgendwie bin ich doch Gott nie begegnet. Irgendwie kann ich das vielleicht nicht so richtig glauben oder bin mir unsicher. Alle anderen sagen, das ist nicht wahr. Lass dich nicht verunsichern. Ja? Und halt daran fest, halt an diesen Zusagen fest, die Gott uns auch in seinem Wort gibt. Und mach dich auf und begegne Jesus. Vielleicht dieses Weihnachten, was du schon so oft gefeiert hast, noch einmal ganz aufs Neue von vorne. Und ja, öffne dein Herz und lass dich wieder neu berühren. Jesus ist heute da und erwartet heute darauf, dass du zu ihm kommst und ihm begegnest. Simeon sagt, Herr, du hast dein Wort gehalten. Und jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker. Und dein Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Simeon wusste ganz genau, er braucht Jesus in seinem Leben. Und das Spannende ist aber auch, er wusste genauso, er braucht nicht mehr. Jesus gesehen? Leben erfüllt. Wir brauchen auch heute diese Begegnung mit Jesus. Jesus begegnen, das ist das, was unser Leben vollkommen macht. Das ist das, was an Weihnachten geschehen soll. Gott schenkt sich selbst. Nimm es an und erfahre diesen Frieden, den Jesus dir schenken möchte. Göttlichen Frieden in deinem Leben. Amen.